0: 好啊，今天是二零二一年的十二月十三号，是一个周一。在进入本期的正题之前呢，白老师先聊几句闲话啊。在上周五呢，白老师建立了一个跟听友啊一块儿爱智求真、共同进步的一个社群。我没想到的是，从上周五呢到这个周末啊，只有两三天的时间，有大几百名的听友啊欣然加入了这个社群。讲心里话，这个社群。其实不太容易能够待下来的，因为我们呢是对学习免费偷懒收费，在那儿呢，我们每周有每周要听的音频，每个月有每个月要阅读的书籍，以每两周为单位呢还要上交作业，你说这跟谁说理去？好的，这个话题呢我们也就不再多说了，反正来的朋友呢，我就希望大家能够安安静静地静下心来去学习，一块儿来去。共同进步吧，我们一块儿互相激励的度过这段投资的艰难时刻啊，一块儿去分享各自在投资中的喜悦时光吧。我希望未来的一两年，我们回首看，在这个特殊的时点，我们在一起讨论的这些话题、学习的这些内容，对我们整个的投资亦或是人生啊，都有或多或少的帮助吧。其实从上周啊到这个周末，其实我认为发生了不少的。重大的事件，比如说我们的经济工作会议，比如说我们公布的要全面的注册制，比如说我们呃雷厉风行的降准，其实都啊传导了一个比较鲜明的观点吧，就是经济情况呢不是特别的好，但是管理层呢已经着手开始去调整，或者是叫逆周期的调节了。那我想很多的时候呢，会以年度为单位啊进行调节。那所以在明年的一季度啊，我们会看到各种各样的政策或者是刺激的一些东西呢，会随之而来。我相信对于啊低迷了一两年的这些传统的行业，会有一个比较好的带动作用。那么今天这期节目呢，我想给大家分享一篇啊，我的一位。老哥哥啊，叫持有风机啊，他呢是在雪球是一个非常有威望的内容输出者，因为我们呢以前同时在一个行业就职过，所以呢也算是认识吧。他呢在十二月六号啊写了一篇文章，叫《普通投资者容易输钱的内在因素》，我觉得写的真的是好，我觉得对我们很多的个人投资者来说啊，这些误区啊，这些心理上的这种变化。可以说啊，是描绘的入木三分啊。文章呢稍微有点长，我就把几个大标题和其中最应该让大家值得关注的部分，帮大家去做一个分享啊。第一个误区呢叫赌博的心理，其实投资呢是任何人都需要伴随一生的事情，是需要时间来慢慢积累的。如果你有一笔十万块的资金，我们假定。它的平均每年能赚 12% 的收益率，那么40年之后呢？您这个10万块钱会变成930万。如果同样的10万块钱，如果你晚开始的十年投资只有30年的话，一样的收益率，那么最终只有300万，就整整差了630万。那所以呢，一个是投资要早，第二个呢是本金要多，第三个呢是要保持相对过得去的投资的收益，不能够大起大落。白老师呢，在以前很多期的节目中啊，其实曾经跟大家说过，我说你如果非常年轻的话，只能拿出小几万块钱去投资的话，我建议你呢，这个时候不要放更多的注意力啊和时间在投资市场上，应该去提高你个人能够去赚钱的能力。如果你有三两万，拿出来五千块、八千块去。丰富你的阅历，增长你的专业能力，让你在你所在那个行业里面成为那个前百分之二十的人，有可能这件事情要远远的大于你现在花很多时间去看那个股票的价格。相信我，白老师就是这么过来的。在投资中啊，或者是生活里啊，我们其实都特别喜欢攀比。在牛市中，如果你赚了百分之二十，已经不错了。但是你身边的人呢，你看起来他好像没有任何的投资经验，他反倒赚了百分之五十，甚至是更多。那么这个时候呢，你就会强烈的产生了一种失落感，或者是嫉妒的心理。那么，在这种赌博的心理的状态下呢，你就很容易把所有的资金啊，全部都一把的投到股市里面去，满仓一个品种，甚至是用上杠杆。诚然，我们在投资的过程中啊，不可能没有一点点赌的成分。但是，即使要赌的话，也要理性的赌。比如说，赌博中最著名的凯利公式，就是理性下注的一个科学根据。在这儿呢，白老师问一下。各位，有谁现在就能够写得出凯利公式的？有谁把那部非常著名的电影叫《决战二十一点》能够从头到尾的看过两三遍？如果你没有的话，我觉得你不要太着急去下太多的本金，好吗？第二个误区呢，就是从众心理，就是买股票基金听周围人的介绍，如果周围的人赚钱了，那么你就很容易产生从众的心理。大家都买这个股票，都买这个基金，其实是成为出入股市投资的一个非常常见的投资的理由。当然，从众呢，它其实是我们。被铭刻在我们人基因中啊，维持了上千年，甚至是几万年的一个让自己能够存活下来的一个理由。如果你从众的话，你有更多的几率活下来；如果你自己出去冒险的话，很容易被豺狼虎豹所吃掉。但是呢，投资恰恰是一个反人类的，不要求你从众，而是要求你去独立的思考的这么一件一个事情。第三大误区呢，就是迷信的心理。你说从众不行，那我相信这些专家总归可以吧？但是呢，根据大数据的统计啊，有 75% 的主动基金的经理是跑不过指数的。所以你只要买几个指数，就意味着你战胜了这市场上 75% 甚至是更多的投资者。如果你不相信的话，你可以把这十年间的沪深三百、上证五零、创业板，甚至中证五百的平均收益率自己去计算一下。你想想看，你投资这么多年，你跑赢了哪一个指数呢？第四个误区呢，就是短线的心理。很多人呢，觉得自己在投资的过程中啊，在那个软件上操作股票，买来买去就是投资的一种具体的表现，追涨杀跌，天天呢乐此不疲。我在大概一两年前吧，有一期节目呢，我们是说了一个有一个叫活跃股的指数啊，从2001年、2 0 1 1年呢 ，9 月22号最高点的7万多点，一直跌到了2021年的12月3号的376点，整整跌去了 99.48% 百分比啊。那所以说，这些最活跃的、最成交的、最有概念性的这些题材股，它在时间拉长了之后，它有可能会让你赔得一干二净。而且这个指数的跌幅还没有算上你的交易成本啊！有人会说啊，那有很多人去做那个量化交易啊，这几年好像赚得不错啊。呃，请相信我个人的这种短线和。那些专业的做高频量化的这种啊机构啊，它是完全不一样的。呃，可能很多人不大了解什么叫量化交易啊。那我跟大家讲一个最简单的道理，好吧？他们用他们非常快的这种抓单能力啊，比如说，在一只股票的这个交易盘里面呢，有两个人，一个呢想十块钱把这个股票呢卖掉，一个人呢愿意。呃，以十块零一毛的价格呢，去把这个股票买到，那么在这个里面就有一毛钱的空间，对吗？那他用他非常非常快高频的这种交易呢，十块钱买掉，十块零五分卖出，在中间赚取这几分钱的利润，他就能够赚钱。他一秒钟可以做几十次，甚至是更多。在美国呢，有一个高频量化交易的公司，为了让它的交易速度提高几个毫秒，他花了三亿美金，从美国的证券交易所拉了一条专线到他们的公司。还有一个特别有意思的现象，就是。在美国呢，非常多做量化交易的公司的本部啊，在加州、在旧金山、洛杉矶啊，或者是硅谷啊某个地方。但是呢，没有一家人他的公司他的交易场所在西海岸，全部在纽约。为什么？他就是为了更快的交易的速度。你想想看，这方面的优势，我们个人投资者哪里具备呢？在那些非常著名的。量化的交易基金里面，包括像大奖章的基金啊，他们都是获得诺贝尔学的数学家跟算法专家。我们不要去跟他比这个，好吗？你做的就是追涨杀跌，那个人性中最软弱的部分。这样做的结果一定不太好。呃，我们中国呢有一个专门做量化交易的公司呢，叫换方，你可以去查一下关于换方的一些。新闻你就知道他们这家公司有多么多么的厉害。还有啊，你可以做一个小小的实验，比如说你持有一千股的格力吧，你就用这一千股呢，每一天去做一个 T 加零， 0你试试看，你在一个月做下来之后，你到底是赚的多还是亏的多？你赚的或者是亏的，能不能匹配上你在这个上面所投入的精力？和花费的时间，有可能你看完之后，你会恍然大悟的。第五个误区啊，叫炒消息的心理。在白老师小的时候呢，我父母亲那一辈啊，大多数投资股票，几乎唯一的方法呢，就是炒消息，因为缺乏投资的常识，缺乏理性的判断。当然，那个年代的数据收集和这些科普类的这种书籍呢，也比较少。那所以呢，受了周围人的影响，受了所谓那个带头大哥的影响，受了那些所谓电视台的那些黑嘴的影响，很多人去把炒消息作为一个他可能终身在使用的一个炒股票的方法。另外呢，我学过一个课程啊，就是在中国也好，在国外也好呢，就是很多人会买自己生活的那个城市或者是生活的那个省份的。那个上市公司，因为他觉得好像这个跟他的关系更近，他更能够把握这个公司的涨涨跌跌。你不信的话，你可以去看一下你身边的朋友是不是买了很多自己生活的城市的上市公司。第六个误区呢，就是贪婪的心理啊，看好某某只股票，最近呢，或者是某个板块呢，风格盛行，就全仓的压上，不行再上一把杠杆。只要有一点点牛市的味道啊，这些场外的高杠杆的配资啊，就开始啊风行起来了。那么如果运气好呢，赚了钱，更是会这种加强这种贪婪的心理。有一句话呢是这么说的，就是一个人最差的情况，就是在他错误的方法上，居然给他还赚到了钱。那么这样的投资的生涯一定是一条不归路，对吧？白老师其实身边啊就有这样的朋友啊，在牛市来的时候呢，希望通过这一搏能够实现财务自由，把所有的可用的资金，甚至是把房产做了抵押，还上了杠杆去做了一只个股。那结果呢，可想而知啊，那一定是一个人间的悲剧。我每次想到这样的案例呢，我就有一点点唏嘘不已啊。第七大误区呢，叫恐惧的心理。这一点呢，其实很少有人谈及。就是我们很经常会谈不要贪婪，但是呢，很少有人说你不要过度的恐惧。因为有一句话是这么说的，就是你过度的恐惧其实也是一种贪婪的表现形式。投资中啊，那些投资的恐慌的心理呢，主要还是对这些持有的品种未来的走势的不确定性导致的。即使呢是持有债券或者是可转债，到期时间确定，价格确定，还是有很多人对过程中的下跌产生了恐慌的心理。还记不记得，大概在07 08年的时候，很多人做封闭基金啊赚了钱，那个呢其实就是一个人的恐惧心理一个表现的极致。一个值一块钱的东西，就是在封闭基金那个品类里面就被卖到了五毛钱，甚至是四毛钱。这个就是当年的一个怪现象，所以恐惧和贪婪啊是一对双胞胎，往往呢会同时出现在一个投资者的身上。比如说我们前面所说的，总想卖在可转债的高点，也是对可转债大跌的恐惧，也是对获得收益不愿意看到回吐的贪婪。很多人会用后视镜呢往回看，如果我五百块买了茅台，如果我在两千六把它卖掉，那将会是一个多么美好的景象。我在前面有一期节目叫《这些确定性的收益机会》，你把握住了吗？包括有上证五零、有券商这些，包括像可转债这样的具体的投资的标的，那我也都没有买在它的最低点，而是我在认为它到了估值下限的时候开始逐渐的分批买入，我也承担了一些浮亏，也承担了一些压力。当然呢，我也没有卖到最高点，我只是认为它到了我的估值的正常水平的上限之后，我就开始逐渐的卖出了。至于说你是一把卖出，还是分批卖出，还是高位回落百分之多少进行卖出，这是你的事情。但是我想的是，你不要以为，或者不要坚定的认为你有能力一直卖在最高点。第八个误区呢，就是锚定的心理啊，就是你非常容易找到一个参照物，两千六的茅台就贵了，那一千八的茅台好像就不贵了。但是茅台真正值多少钱合适呢？六十五块的格力是个高点，那什么价格是它的合适点？那三十五块是便宜还是贵？所以呢，我们就很容易啊找到一个，因为前面给你锚定了之后啊，你的价格的这个体系啊。在投资中呢，有的人卖出的理由呢，就是因为赚钱了，因为他获得了百分之五到百分之十的收益，就觉得可以止盈了。他其实不知道的是，股票的价格和你的持仓成本啊，基本上是没有什么关系的。股票的基本面啊，起了恶变，比如说当时的乐视啊，你如果因为看到账面的亏损而死活不愿意卖出的话，导致最后不可收拾。有一句话叫“新手啊死于追高，老手呢死于抄底”。我记得我以前听过齐俊杰老师的一堂课，啊，他教给我们呢一个开始买入的一个基本的方法，就是一个月不创新低，你再开始分批的买入。这个呢，很多人在买这一次的中概互联的 ETF 的上面，就是吃了下手太早的亏，一块七八就开始买了。但是呢，这个家伙一直跌到了一块三。我在讲中概互联那期节目的时候呢，我说你要做好啊，要买到一块二甚至是以下的准备，你把你的资金按照这样的分配比例去分配，有可能你才会有一个比较踏实的买入的心理。第九大误区呢，叫惯性心理啊。心理学有一个。名词啊，叫“近因效应”，就是你最近的这次成功或失败的经历啊，对未来的影响是非常大的啊。我呢，在公司啊，经常用这样的比方呢，跟大家去呃讲啊，就是你一定要关注在年底啊，你跟你的同事、跟你的供应商，甚至是跟你老板的这种相处啊，因为在年底要干嘛？要做评估嘛，要做绩效的考核嘛。那么。他评估你的时候呢，一定会拿他最近的一次跟你去接触的这种感受呢，去给你全年去打分。所以你一定要去关注在年底的时候那些啊特殊节点上的你的表现。另外呢，还有一个呢叫首因的效应，就是你一个人第一次见你的建立的那个第一印象，有可能会。带在你身上很久的时间，所以一定要重视你给人留下来的第一的印象。有句话叫“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。殊不知啊，其实你遇到一次失败或者是成功啊，只是一个个案，可能不具备普遍的意义啊。我呢，也在经常的检讨我自己啊。我说，是你在格力上，在它最难的时候，你买了它，还赚了点小钱。那你呢？在投资的时候，会不会有这种锚定的效应？会不会有这种惯性的心理呢？我觉得我也在反思，我也在扩张自己的知识面，在扩张自己对投资事件本身的认知。当然，我觉得最好的方法还是要去提升你对各项的工具的使用，你对整个股票投资市场历史的这种了解，你才会知道它其实是啊，周而复始的在。波动的这样的一个规律，当然它也有一个盘旋上升的原理。那么这样的话，你就知道在哪一个阶段应该用什么样的投资标的和配置去安放你那个猴级猴级啊，等待升值的资金了。第十个误区呢，就是喜新厌旧啊，和这个惯性心理呢正好相反的呢是喜新厌旧的心理。股市呢以前炒新呢是屡见不鲜的。这个炒新主要是因为新股上呢没有什么套牢盘，所以很多人就开始不讲估值、不讲基本面，一个劲儿的往上炒，直到某种原因崩盘了。在大数据的统计下面呢，新股上市之后呢，到半年还是一年这个维度啊，百分之八九十其实是下跌的。那很多人在炒新上面其实就是吃了这个亏哈、啊。那么对于基金投资者来说呢，还有一个怪现象是喜欢买新基金。我呢也在节目中多次的去提到，不要去买新基金，只至少要等到它半年啊建仓期完毕之后，你再去买那个新基金。但是很多人呢，一个是受客户经理的影响，一个是受啊基金公司的影响。第二个呢是觉得老基金的净值太高了，太贵，不如说呢从新基金的净值从一开始买起。这个其实都是我们这些心理的因素啊在作祟啊。这段时间也。出了不少新的基金啊，比如说 M N C A 的 A 五零，还有像双创。还有像 ETF 3 0 0的这种增强型，很多人都来问我，白老师，这个你买了没有？我想买，你告诉我该怎么买？我只能说不要着急，让它稍微的往前跑一跑，你看看情况不好吗？还有我非常喜欢的一个投资品种叫 race 对吧？但是这次呢发的呃十几二十个 race 呢，我也一直都没有买，我要等它看一看哪只 race 的标的，它里面的包含的资产是跑的最稳定的，谁的分红分的是最好的？那你拿分。红绿和它资产的稳定性啊，做一个权重的加权去观察它。当它进入了到你买的那个标的标准的时候呢，你再慢慢的开枪也不迟，对吗？最后呢，我再讲两句最老生常谈的话，好吧？估值高的呢，它一定会回来。这个呢是企业经营的本质，这个呢也是在投资市场中啊，它像地心引力一样，你逃不开的东西。第二个呢，是估值低的东西啊，它一定也会上去，要不然的话，这个市场就没有了它基本的运行的规律。另外就是，你很多时候没有办法安心的持股，往往是你对这个公司的了解没有深入，没有信任，没有信仰。我在节目的信息区里呢放了一张图片啊，是我昨天晚上陪孩子看书啊，那本书的名字呢叫《资产配置攻略》这本书啊，在他的推荐序里面呢有一段这样的话让我非常的有感触啊，叫做投资啊，你总得相信点什么。我把这张图片呢放在我的节目信息区，但是我还忍不住的想给大家念一下。啊。他说在电影呢《闻香识女人》啊，这部、个、电影非常好看，是那个阿尔帕西诺演的啊。他说有一段独白呢，他印象非常深。他说：“如今啊，我已经走到了人生的十字路口，我知道哪一条路是对的，毫无例外，我知道。但是我从来不走，为什么呢？因为这条路太难了。就像我们都知道，做投资的正道呢，是多学习、提升自己，然后呢去找到好的企业，然后呢去风雨同舟的跟他去做陪伴。但是大多数的人都做不到，因为。”就是前面这十点人性的误区、投资的误区使然的，好吧？我希望我们能够在一块能够在呃白老师的那个社群里面，我们一块去克服人性的弱点，分享自己在投资中的高光时刻。那就这样吧，祝各位啊在新的一周，投资顺利，生活愉快，再见。